0: Dagens avsnitt handlar om en ung man som tar sitt liv. Jag vill därför varna för triggande innehåll. Året är 2014. 18-åringen Conrad Roy hittas död i en svart ford på en parkeringsplats. Den unge mannen har tidigare försökt ta sitt liv. Och den här gången verkar det som att han faktiskt lyckats- men när polisen undersöker Konrads telefon, finner man något som sticker ut. Du ska nu få höra om ett rättsfall som blivit enormt uppmärksammat i medierna. Ett fall som troligtvis inte liknar något som du tidigare har hört. Du lyssnar på Värsta morden. En podcast av Saga Lindqvist Brinkhorn. Den här berättelsen handlar om en tonårsromans mellan Conrad Roy, född 1995, och Michelle Carter, född 1996. En romans som slutligen skulle leda till döden. Vi befinner oss i Florida, USA. Året är 2012. Conrad har åkt till Florida tillsammans med sin familj för att tälsa på sin gammelfaster- under tiden som Konrad och hans familj befinner sig i Florida- är Michelle Carter också där. Hon är där tillsammans med sin familj- för att hälsa på sina morföräldrar. Michelle och Konrad befinner sig i samma del av Florida- och när de blir introducerade för varandra- bestämmer de sig för att ta en cykeltur ihop. Och cykelturen ska förändra mycket. De cyklar längs med Floridas stränder, Och där och då- Fattar de båda tycker för varandra? Kort därefter blir de tillsammans. Michelle har vid ett senare tillfälle berättat för Konrad att det var just under den där cykelturen som hon blev förälskad i honom. Michelle och Konrad bodde båda i massakutes, men trots det träffades de bara fem gånger under tiden som de var tillsammans med varandra. Vid betydligt fler tillfällen planerade de via sms att träffas på riktigt. Men ofta var det någon av dem som drog sig ur i sista stund. Michelle och Konrads kärlek till varandra- har i media bland annat beskrivits- bara av en modern karaktär- då parets relation främst byggde på sms-konversationer. I konversationerna pratade de om allt mellan himmel och jord. Och just de här sms-konversationerna- skulle senare visa sig vara användbara- för åklagare och polis efter konrads död- Konrad Roy växte upp i delstaten Massachusetts i USA. Som barn beskrivs han ha varit en glad och lycklig pojke som ofta var ute till havs med sin farfar och pappa. Han gillade båtlivet. Men enligt Konrads mamma förändrades han efter att föräldrarna valde att gå skilda vägar. Konrad tog skilsmässan hårt. I samband med den nya familjesituationen blev Konrads betyg allt sämre. Och familjen började märka att Konrad inte mådde bra. Han träffade ett flertal läkare och psykiatriker för att få rätt hjälp. Men enligt Konrad kunde ingen vård hjälpa honom. Skolmiljön gjorde inte saken bättre då Konrad blev mobbad av skolkamrater. Han hade heller inga vänner i skolan. Och familjen var ständigt oroad över hans situation. De kunde se att någonting inte var som det borde vara med Konrad, Men hur dåligt han faktiskt mådde, dolde han för sina nära och kära. Det fanns dock en person som Konrad litade på. En person som han berättade sanningen för. Och det var hans flickvän, Michelle Carter. Konrad berättade via sms att han inte ville leva mer. Att han ville ta sitt liv jag ska nu läsa upp en sms-konversation mellan paret, översatt till svenska. Observera, detta är utvalda delar från konversationerna. Min röst kommer att representera Michelle och den manliga resten uppläses av Erik Timan och den representerar Konrad. Detta är ett återkommande moment i podden. 19 juni 2014. Men mentalsjukhuset skulle kunna hjälpa dig. Jag vet att du inte tror att det skulle hjälpa. Men om du ger dem en chans så kan de rädda ditt liv.
1: Det hjälper inte. Tro mig.
0: Så vad ska du göra då? Fortsätta att bara snacka och inget händer. Och varje dag säga hur mycket du vill ta livet av dig. Eller ska du försöka att bli bättre?
1: Jag kan inte bli bättre. Jag har redan bestämt mig.
0: När konrad gått ut high school tar han skepparexamen. Hans farfar är stolt över honom. Och familjen trodde sig se att konrad nu mådde bättre. Han hade ett annat driv och verkade vilja komma ut i arbetslivet och bli vuxen på riktigt. Men konrad han mådde fortfarande dåligt. Här kommer återigen en sms-konversation mellan paret. 23 juni 2014. Hur vill du skada dig själv?
1: På något sätt. Jag vet inte än.
0: Snälla, gör det inte.
1: Jag hatar mig själv. Jag har alltid hatat mig själv.
0: Hur ska det hjälpa dig att skada dig själv? Inget. Det kommer att göra allt värre.
1: Få smärtan att försvinna som du sa.
0: Det kommer få smärtan att försvinna kortsiktigt, men när du är klar kommer du att ångra det och känna dig mycket sämre. Michelle fortsätter i flera sms att försöka få Konrad till rätta. Hon säger att om hon varit i hans situation hade hon sökt hjälp. Men med tiden förändras Michelles inställning till konrads planer. 7 juli 2014. Men det finns fler sätt att få tag på kolmonoxid. Googla på hur man gör det. Oh my god. Vad?
1: Portabelgenerator. Det blir det.
0: 8 juli 2014. Så är du säker på att du inte vill ta livet av dig själv ikväll?
1: Vad menar du med, är du säker?
0: Alltså, kommer du absolut inte göra det ikväll?
1: Jag vet inte än. Jag berättar för dig när jag vet.
0: För jag stannar uppe med dig om du vill göra det ikväll. kväll.
1: En annan dag skulle inte skada.
0: Du kan inte hela tiden skjuta fram det. Det gör du hela tiden. Den 13 juli kontaktar Konrads familj polisen och anmäler Konrad som försvunnen. Konrads mamma berättade i en dokumentär att hon visste att något var fel den där morgonen när hon vaknade och Konrad var borta. Hon säger att hennes Konrad inte var den typen av kille som bara försvann så där. Därför var hon säker på att något hade hänt. Polisen letar efter en svart Ford pickup som Conrad dagen innan kört iväg i. Och slutligen finner man den svarta Forden på en parkeringsplats. I bilen finner polisen en avliden man som senare ska visa sig vara just Conrad Roy. Där och då trodde sig alla veta vad som skett. Konrad hade försökt ta sitt liv förut, men den här gången hade han lyckats. I Konrads dagbok efterlämnade han ett flertal självmordsbrev till sin familj. Och en månad innan han tog sitt liv spelade han in en video på sig själv där han berättar om sin ångest och depression. Han beskriver det som att det tagit över hans liv. Han säger att det är något fel på hans hjärna. Den saknas serotonin. Poliserna som hittar Konrad på parkeringsplatsen- väljer av en slump att plocka in hans mobiltelefon- som hittas i bilen. Och när mobilen undersöks- tittar utredarna bland annat genom Konrads sms-konversationer. Konversationer som får utredarna att häpna. Ni ska nu få höra några utvalda sms- som Michelle och Konrad skickar till varandra- mellan den 4-12 juli 2014- sms handlar om konrads planerade självmord. Du måste visa att jag har fel för jag tror faktiskt inte att du vill det. Du bara fortsätter att skjuta fram det till en annan kväll och säger att du ska göra det men du gör det aldrig.
1: Jag är bara så känslig. Jag vill att min familj ska veta att de inte kunde göra något.
0: Alla kommer att vara ledsna ett tag. Men de kommer komma över det och gå vidare. De kommer alltid bära dig i sina hjärtan. Det är det jag menar. Du fortsätter att skjuta fram det. Du sa att du skulle göra det ikväll och nu säger du så småningom. Men jag slår vad om att du kommer typ, åh det funkar inte för jag har inte att tuben rätt eller något sånt. Jag slår vad om att du kommer säga exakt så. Har du en generatorn? Okej, men när ska du skaffa den då? Bäst för dig att du inte bullshitta mig och säger att du ska göra det och sen medvetet åker fast. SMS under natten den 11 och 12 juli. Samma dag som Konrad tar livet av sig.
1: Kan du göra mig en tjänst?
0: Ja, självklart.
1: Bara vara där för min familj?
0: Konrad, självklart kommer jag att vara där för din familj. Jag kommer att hjälpa dem så mycket som jag bara kan genom detta. Jag berättar för dem hur underbar deras son och bror verkligen är.
1: Jag frikar ut nu igen. Jag tänker för mycket.
0: Jag trodde att du ville göra det här. Det är rätt tid och du är redo. Du bara måste göra det. Du kan inte fortsätta leva så här. Du måste bara göra det som du gjorde förra gången- och inte tänka på det och bara göra det, babe. Du kan inte fortsätta så här varje dag. Polisen bestämmer sig för att förhöra Michelle Carter- efter att ha läst sms-konversationen mellan paret. När polisen frågar om Michelle haft kontakt med Conrad- under samma kväll som han tagit sitt liv- säger hon att hon- inte tror det däremot är hon säker på att hon pratat med honom dagen innan i telefon då ska Connell plötsligt ha lagt på luren och Michelle visste då inte hon skulle agera efter det i förhöret berättar polisen att de kommer att beslagta Michelles telefon hon säger då att den är trasig och fyller sedan i att det är skärmen som är trasig inte mobilen i sig sen frågar hon om hon kommer få tillbaka den snart och efter att ha läst igenom alla hundratals sms mellan paret- finns det tillräckligt med bevismaterial för att ställa Michelle Carter mot väggen. Den 5 februari 2015 åtalas Michelle för dropp. När sms-konversationerna paret emellan offentliggörs blir fallet mycket omdiskuterat i media. Michelles försvarsadvokat förnekar inte att Michelle skickat kontroversiella sms- Försvarsadvokaten syftar på att det inte finns någon lag- mot att uppmuntra självmord i Massie och att åtalet därför inte har någon grund att stå på. Han pekar på att det är Konrad själv som utfört handlingen- och tagit sitt liv. Åtalsdjuren i Massie Cutes är annorlunda på saken- och tycker att Michelle ska åtalas för vållande till annans stöd. Michelle Carter har beskrivits vara en trevlig och omtänksam person- som mer än gärna hjälpte människor i sin omgivning med diverse saker. I skolan var hon en flitig elev som presterade på topp. Några av de vänner som hon umgås med i high school- beskriver Michelle som en person som är i stort behov av uppmärksamhet. De berättar att hon ibland kunde skicka sms till dem oavbrutet- för att hon ville ta del av deras liv. När vännerna tog lång tid på sig att svara- skickade Michelle bland fler sms i följd- för att få ett snabbare svar. Åklagaren menar att detta uppmärksamhetssökande- kan ha varit en del av vad Michelle gjort mot konrad. Michelle hade inte så många vänner. I alla fall inte vänner som stod henne nära- menar åklagaren. Michelle har också under flera års tid- lidit av psykisk ohälsa. Hon har vid upprepade tillfällen skurit sig själv- och dessutom varit drabbad av en ätstörning. Under tiden som konrad tar livet av sig- äter hon antidepressiv medicin. I rättssalen kliver konrads syster fram som vittne. Hon svarar på frågor som rör sms- som Michelle ska skicka till henne under samma kväll- som Conrad tagit sitt liv. En timme efter att Michelle inte hört något från konrad, skickar hon ett sms till systern- och frågar om konrads mamma vet vad han är- Konrads syster svarar att ingen vet vad hennes bror är. Den 13 juli, samma dag som Konrad senare hittas avliden- smsar Michelle till Konrads syster och frågar om familjen hittat honom. Hon uppmanar också systern till att vara positiv. Men hon nämner inte att hon haft kontakt med Konrad under tiden innan hans död. Den 14 juli, dagen efter att polisen hittat Konrad, skriver Michelle följande- Översatt till svenska till Konrads syster. Jag finns här om du behöver mig för att stötta dig och din familj. Kan jag hälsa på dig imorgon? Senare skriver hon: Jag ser fram emot att träffa er. Tänker du hålla tal på begravningen? Ingen visste vid den här tidpunkten att Michelle uppmanat Konrad till att ta sitt liv. Konrads mamma berättar. Att hon såg Michelle som en omtänksam och kärleksfull person. Hon var glad att Conrad hade någon som henne. Aldrig hade hon kunnat tro att Michelle ställde sig positiv till att han skulle ta livet av sig. Men vad var det egentligen som hände den där kvällen i juli då konrad tar sitt liv? Konrad har dött av en kolmonoxidförgiftning. Då har han med hjälp av en gasmaskin fyllt sin bil med just kolmonoxid. När Konrad kände hur kolmonoxiden faktiskt gjorde verkan på honom blev han död. Han pratade under tiden i telefon med Michelle och kliver ut ur bilen. Michelle har efter Konrads stöd sagt följande till en vän, översatt till svenska. Han stödde mitt fel. Jag hade kunnat stoppa honom. Jag pratade med honom och han klev ur bilen för att det fungerade. Han blev rädd och jag sa åt honom att fucking gå in igen. För jag visste att han skulle göra om samma sak dagen efter. Och jag kunde inte låta honom leva som han gjorde längre. Jag klarade det inte. Jag kunde inte låta honom göra det. Just den här biten läser också åklagaren upp i rättegången. Vi är mitt inne i rättsprocessen av det här fallet- Konrad har tagit sitt liv och nu är det bara frågan om Michelle har varit en del av det som skett. Trots att paret inte har träffat varandra vidare många gånger så pratar de ständigt med varandra via sms och ibland i telefon innan Konrads död. Efter Konrads död så skriver Michelle ett flertal inlägg på sociala medier. Hon skriver bland annat översatt till svenska Jag saknar min Konrad. Faller sönder lite mer varje dag. Du kan aldrig älska någon så mycket som du kan sakna dem. Önskar att jag kunde vara någon annan. Michelle anordnar också en turnering i minne av Conrad som fick namnet Homers for Conrad. Hon skriver till en vän, översatt till svenska. Homers for Conrad är på Facebook. Jag är kändes nu. Haha. Vi går vidare för att höra fortsättningen av det här fallet. Michelle har alltså sagt åt Konrad att gå in i bilen igen, vilket han gör. I rättssalen är försvarssidan tydlig med sin sak. Konrad var den som utförde handlingen- och det är därför han som ska stå till svars för det som hänt. Åklagaren menar å andra sidan att Michelle hade kunnat stoppa Konrad från att ta sitt liv- genom att inte säga åt honom- att gå in i bilen igen. Michels försvarsadvokat- säger i rättsalen, översatt till svenska. Han valde att sätta sig i bilen. Han valde att andas in nångårna. Det finns inga fysiska bevis- för att Michelle har någon fysisk inblandning. Han säger att det inte finns underlag- för hur vidare Conrad skulle tagit sitt liv- oavsett de sms som Michelle skickade till honom. Försvararen tar bland annat upp Konrads Google-sökningar och yrkar på att det finns över hundra sökningar som hänvisar till destruktiva beteenden. Åklagaren säger å andra sidan så här, översatt till svenska. Satt han sig i bilen igen? Ja. Men det var hon som gav order om det med vetskapen om vad som skulle ske. En läkare får i uppgift att undersöka huruvida Konrads medicinering mot depression kan ha gjort att han varit suicid. Han åt under det aktuella tillfället antidepressiva läkemedel. En del antidepressiva mediciner kan öka självmordstankar. Men läkaren som bedömer Konrads fall menar att det absolut kan ha haft en hand med i spelet men att det inte är avgörande. Det är snarare de yttre faktorerna som spelar roll i detta fall. Michelle Carter tar också antidepressiva under tiden av Konrads död. Hon började medicineringen 2011, då 14 år gammal. Och en kort tid efter påbörjandet av medicineringen ställde hon sig på en stol framför en snara upphängd i taket i ett försök till att ta sitt liv. Försvarssidan blockerar in en läkare som uttalar sig om Michelle. Han menar att både Michelle och Konrad blivit citat förgiftade av psykofarmat som de båda intog. Michelle bytte antidepressiv medicin den 2 juli och läkaren menar då att hon blev ofrivilligt förgiftad och hänvisade till de sms som hon skickat till Konrad i samband med medicinbytet. Läkaren menar att Michelle har försökt hjälpa Konrad till himlen. Hon har inte förstått att hon har gjort något dåligt. Hon tror att hon faktiskt kan hjälpa honom till himlen genom döden. När en annan läkare uttalar sig om samma sak anser den att det är en väldigt liten sannolikhet att så skulle vara fallet. Michelle döms slutligen till vållande till annans död. Michelle ska avtjäna två och ett halvt år i fingelset varav femton månader minst ska avtjänas. Resterande av tiden är villkorligt. Michels försvarare överklagar domen. Under tiden som överklagandet ska behandlas behöver inte Michelle sitta i fängelset. Men den första februari 2019 avslås överklagan och Michelle sätts i fängelse. I nuläget avtjänar Michelle sitt straff i fängelset. Men vad var egentligen motivet? Åklagarnas teori bakom motivet är att Michelle ville ha uppmärksamhet. I samma veva som hon smsade Konrad att köpa den här gasmaskinen så smsade hon också med några vänner och berättade att hon var orolig för konrad och att han plötsligt försvunnit. Vännerna gav plötsligt Michelle uppmärksamhet något som enligt åklagaren varit helt avgörande. Nu var Michelle tvungen att få konrad död. Det skulle leda till ännu mer uppmärksamhet. Så det motivet som finns enligt åklagarsidan är att Michelle jagade efter uppmärksamhet. Inom försvarets sida syftar man istället på att Michelle ville hjälpa Kondra till himlen. Hon uppmanade honom till att ta sitt liv så att han skulle slippa det tuffa livet på jorden. Tack för att du har lyssnat.